0: Välkommen till Run Academys löparpodd.
1: Det här är podden för alla er som gillar löpning. I dagens avsnitt ska jag, Johanna Bäcklund, tillsammans med Petra Kindlund och dagens gäst Göran Kente pratar om mental träning. Göran Kente är idrottspsykolog och både forskar och undervisar på GIH. Han jobbar även med riksidrottsförbundet med fokus på idrottspsykologi. Han har dessutom skrivit en hel del böcker kring mental träning. Vi
0: kommer i det här avsnittet fördjupa oss hur ens tankar påverkar både prestationen och hur man mår och vad man kan göra för att lyckas. Och hur tankarna styr. Så vi säger hej till Göran.
2: Ja, hej på er.
0: Ja, vi har laddat upp med lite frågor här. Vi tänkte, vill du börja med att presentera vem du är?
2: Jag kan ju berätta att... Eh... Jag heter Göran Kente och sitter på gymnastik och idrottskolan, forskar och undervisar i ämnesområdet idrottspsykologi och dessutom har jag ett ansvar för kompetensområdet idrottspsykologi inom RFs elitidrottsavdelning så att jag är rätt insyltad i det här området idrottspsykologi på alla håll och kanter i det jag jobbar med både i teori och praktik.
1: Spännande. Vi tänkte egentligen börja med en första fråga. Och då är vår första fråga så här. Vad innebär egentligen mental träning och vem har nytta av det?
2: Mm. Ja, mental träning är ett jättestort <kling>, temområde och eh, omfattar ju att man jobbar med tankar, känslor och beteenden. Och i princip kan man väl säga att alla har nytta av det oavsett vilken nivå man tränar och tävlar på och till och med utanför idrottsvärlden för att det handlar ju någonstans om att förbättra sin prestationsförmåga liksom i ett mer långsiktigt perspektiv med prestationsutveckling men även kortsiktigt här och nu kunna vara bäst när det gäller. Och sen dessutom hantera saker och ting som gör att det påverkar vår mentala psykiska hälsa och främjar liksom ett välbefinnande. Så att det är viktigt och värdefullt för i princip alla vi som vill må bra och prestera bra. Mm.
0: Kan man säga hur stor betydelse våra tankar har för vår prestation?
2: Ja, det finns ingen absolut vetenskap som säger att den har 97,3 procent betydelse för vår prestation. Men man kan konstatera att tankar, känslor och beteenden hänger ihop. Om vi då pratar om psykologisk påverkan på prestation så kan man ju Säga att ibland kan det ställa till ganska stora hinder med tankar som är liksom jobbiga och hindrande, som någonstans oftast kickar igång känslor och påverkar vårt beteende. Så att man kan säga att i värsta fall har vi ibland sådana här prestationssammanbrott när man har liksom varit väldigt eh, duktig i att göra det man kan och vill och så rättfärd så tappar man allting och då kan man säga att då går det i princip från 100 till kanske 0 när man får liksom ett prestationssammanbrott i vissa fall.
1: Vad kan det bero på att det blir så?
2: Ja, det, det är ju just det här snabba, spännande samspelet mellan tankar, känslor och beteenden. Att man någonstans helt plötsligt får en tanke att ah, men det här går inte. Eh, jag kommer misslyckas och så kommer det omedelbart en känsla som är ganska jobbig och så rätt för det är så har man tappat fokus och eh, gör inte det man ska.
1: Kan man göra någonting för att förhindra att det ska bli så?
2: Ja det är klart att man kan precis som man tränar andra saker och det ligger ju liksom i namnet mental träning så allt är ju träningsbart och det tycker jag är viktigt att lyfta fram att precis som vi kan träna våran fysiska kapacitet med styrka och kondition, våran teknik så går det också att träna upp mentala färdigheter och mentala förmågor.
0: Mm. Men det, hur ska man göra?
2: <skratt> ja, <skratt> antingen så hittar man någon bra bok eller går på någon bra utbildning eller ta hjälp av någon som kan ämnesområdet och det beror ju liksom på vilken nivå man vill lära sig saker det går ju ganska bra att hitta kunskap och information idag på nätet och då gäller det någonstans bara att värdera vad liksom är evidensbaserade kunskaper det finns ju så mycket saker på nätet idag och sen förstås jobba med, tycker jag viktigt i det här ämnesområdet, att integrera teori och praktik. Så att man kan bli väldigt duktig på att förstå teorier kring hur tankar, känslor och beteenden fungerar. Men sen gäller det att jobba med det i det praktiska. Liksom öva, 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 träna, träna, träna. Mm.
0: Men, men hur, om, om man vill göra någonting enkelt själv... Eh, vad, mm. vad kan man göra? Har du några tips liksom, om man lyssnar på det här?
2: Ja, såklart. Att det beror lite på vad man tänker att behovet är. Om vi ändå pratar om löpning så kan det ju vara så att det är motivationen som är en nyckelfaktor. Det kan vara koncentrationen som är en nyckelfaktor. Ibland kan det vara just det här med nervositeten som är kopplat till tankar och känslor och beteenden. Men jag tror att alla kan relatera till just motivation. Och där handlar det ju ganska mycket om att faktiskt lära sig så enkla saker som att sätta kortsiktiga och långsiktiga mål. För att vi påverkas lite olika utifrån det kortsiktiga och det långsiktiga perspektivet. Och... Ett tillägg till att sätta mål är ju att faktiskt också fundera över vad är viktigt för mig när det gäller aktivitet och träning och löpning och inte bara ha det här enkla målet som att springa tre gånger i veckan minimum fem kilometer varje gång utan om jag blickar framåt hur påverkar det här min hälsa och min välbefinnande och vad gör att det är viktigt i mitt liv då blir det oftast lite lättare att fylla på med vill hävda motivationen och en riktning i rätt, åt rätt håll.
0: Mm. Men jag funderar lite så här på eller att sätta upp mål. Jag har upplevt mm. många motionärer framförallt de har svårt att, att sätta upp ett mål utan man springer mest för att man mår bra och det är skönt. Eh, och så tycker man att ja, men det är inte prestation som är det viktiga för mig utan det här gör jag bara för att jag mår bra. Eh, mm. men, men det är kanske bara för att de inte har det målet så kanske det också är en anledning att de stannar hemma när det regnar. Så. Så hur ska man liksom få någon som kanske inte vill att det ska vara prestationsfokus men ändå vara motiverande?
2: Ja, det var lite det jag försökte tangera med att säga att det är ju ganska vanligt att vi börjar med de här resultatmålen som jag nämnde. Att man ska springa tre gånger i veckan, fem kilometer eller 30 minuter varje gång. Sen behöver vi oftast komplettera med andra former av mål och det vi ibland inom psykologin använder det är det engelska begreppet values, gå i värderad riktning och då kan man ofta börja reflektera över hur viktigt är det för dig att faktiskt ta hand om din hälsa, ta hand om din fysiska kapacitet, komma ut och springa och få de här tillfällena. Och någonstans då kunna påminnas om att men det här vet jag är ofantligt viktigt för mig och jag mår väldigt bra av det här. Då kan du också komplettera de här resultatmålen och de här kortsiktiga målen att man ska springa milen på en särskild tid eller ett halvmaraton på en särskild tid. Så att vi behöver både och, och vissa människor bli väldigt motiverade och få beteenden utifrån de här resultatmålen men andra behöver verkligen de här andra lite jag ska kalla mjukare målen med värderad riktning och utifrån det se till att de här ligger i linje med varandra. Mm.
1: mm. Men om det är så att man har svårt att hitta motivation till att träna. Att man liksom inte har någon motivation alls. Alltså nu är vi ju varit inne på att ändå man mm. har liksom det drivs lite av att man ska klara tre pass i veckan mm. och så. Men ja. om man inte har någon motivation alls till att träna. Hur, ska man på, alltså, hur, hur kan man hitta motivationen?
2: Ja först behöver man ju någonstans reflektera över vad får mig att må bra och. Då är det oftast lätt att det här kortsiktiga perspektivet, ska jag välja soffan och en tallrik med varor eller sticka ut och sticka när det regnar och blåser och busväder ute. I stunden kan det kortsiktiga perspektivet eh, vara lite väl svårt att ta sig över, att det känns så himla skönt att sitta kvar här i soffan. Men om man också påminner sig själv om vad är viktigt för mig i det långa loppet ja, men det är att kontinuerligt faktiskt röra på mig och jag vet att jag faktiskt tycker om det och när jag väl har kommit ut så är det faktiskt väldigt belönande och jag upplever det som någonting väldigt värdefullt så att det gäller att själv kunna växla mellan det kortsiktiga och långsiktiga perspektivet och verkligen ha klart för sig varför stinger och varför är det viktigt för mig
1: så Egentligen det man kan säga är att man behöver ha någonting långsiktigt så att man inte bara fastnar i det. Och det är det man behöver återkomma till hela tiden.
2: För att... Ja, och, och om jag ska försöka det ännu lite mer så pratar vi om att alla de här resultatmålen är någonting som man kan bocka av och bli klar med. Men om vi pratar om att gå i värderad riktning det är någonting som man aldrig blir klar med. Så att, eh, om man jämför dem brukar man säga att eh, gifta sig, skaffa barn, skaffa en examen springa milen på sub 40 minuter, de kan jag bocka av och bli klar med. Och sen undrar man ibland, vad händer sen då? Och då behöver man ha kontakt med de här viktiga värderingarna som kan vara att vara en kärleksfull partner vara en kärleksfull förälder fortsätta och träna och må bra och de sakerna blir du aldrig klar med och när man har kontakt med det så blir det oftast lättare att förstå att ja, men det här gör jag för att jag vet att det är så viktigt och jag mår så bra ut det där så att kunna växa mellan de perspektiven är viktigt. Mm.
0: Ja, jag vet själv att man har haft något mål som man har tränat för under en lång tid och sen har man mm. genomfört det och det kanske har gått bra men då kan mm. man efteråt känna en liten, alltså lite, att, man, att det känns lite jobbigt för att man inte har... Mm. Man känner sig lite tom efteråt. Ja, men
2: det, det är precis det jag liksom försöker komma åt. att När du bara har de här resultatmålen... Mm när du har nått det, då kan det kännas fantastiskt och underbart men oftast en ganska kort stund sen kommer den här tomheten och man nästan inom elit pratar om post-Olympic depression att man har strävat efter en OS-medalj i hela sitt liv och sen man väl har fått den så är det fantastiskt en kort stund men kortare efter börjar man undra men nu då, och så ibland går faktiskt det lite åtta in i en depression efter en stor framgång på ett stort mästerskap och Det är för att man har haft så otroligt mycket fokus på en slutdestination, ett slutmål. och Då är det verkligen slut efteråt. Så att om vi tidigt jobbar med att äh, integrera det med värderingar och vad som är viktigt äh, då är det så mycket lättare att gå vidare och säga att äh, men det här var en härlig stund men nu vet jag också att jag vill fortsätta och träna och springa även nästa vecka. Mm.
0: Tribal, ah, I ain't even try to try though. I can do this with my eyes closed. Never got nothing on my goals. My girl ain't plastic,
1: she don't even recycle. All these kids just wanna be idols. All these kids just wanna
2: be rival. I need something way more than viral. I need something way more than viral. Gotta be something way more than idol. Idol, 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 idol.
0: Be careful not to get too close, I might just go. Jag funderar lite på de här som känner prestationskrav mm. och har lite prestationsångest och väldigt höga krav på sig själv och man är väldigt rädd kanske för att man ska misslyckas och hur, hur ska man liksom få bort de tankarna?
2: Ja och där är det väldigt ofta att man lägger ganska mycket fokus på vad andra tycker och tänker och är rädd för att bli bedömd och som du säger rädd för att misslyckas så då behöver man också någonstans fundera, varför springer jag? Är det för min skull eller för andra som ska <gör> värdera hur, hur duktigt jag springer? Så, så någonstans återigen ha kontakt med de här viktiga värderingarna och lägga fokus på att jag gör det här för min egen skull. Och sen är det ju så också att vi behöver också kanske normalisera att det är okej okay att ha lite prestationsångest och det är liksom ingenting som egentligen man behöver vara rädd för att kämpa så mycket med att ta bort. Utan snarare lägga fokus på att det är okej okay att de tankarna får finnas och de känslorna får finnas. och sen lägga och skifta fokus till att faktiskt springa och göra det man vill i stunden. Och inom tävlingsidrotten på lite högre nivå pratar man om att lägga fokus på sin så kallade raceplan eller sin loppplan och någonstans då påminna sig om hur vill jag springa det här tävlingstillfället eller det här träningstillfället, hur vill jag genomföra det här och lägga ett större fokus på genomförandet. Mm.
1: Men eh, ofta eh, många är ju lite nervösa inför ett lopp
2: mm. Mm. Eh,
1: och vad är det då som händer och är det bra att man är lite nervös inför ett lopp?
2: Ja, jag tror att det är jätteviktigt att vi normaliserar en nervositet att det hör liksom till kroppens naturliga reaktion om vi pratar utifrån ett evolutionärt perspektiv så förbereder sig kroppen för kamp eller flykt när det är en situation där vi vill prestera på något vis och då är det i princip så att kroppen har en högre fysiologisk aktivering och det kan man uppleva som kroppsliga sensationer med att detta slå lite mer och man har kanske lite mer darriga händer och allt det här. Men det är en naturlig reaktion som vi inte alls behöver vara rädda för eller försöka liksom ta bort utan göra en ordentlig uppvärmning. Lägga fokus på genomförandet som är på gång. Och då är det oftast väldigt många som känner att när jag väl har kommit igång med min tävling eller träning, då klingar det här av när man har lagt fokus på att eh, värma upp ordentligt och genomföra det man ska.
1: Jag tycker ofta att det är också så här: när man väl startskottet har gått, då mm. känns det som att det liksom försvinner.
2: Mm. Ja, men Det är en väldigt vanlig upplevelse att det värsta är oftast just innan startskottet har gått. Och mycket av oro eh, och rädsla handlar om saker man förväntar sig ska hända, liksom tankar om framtiden. Men när det väl sker att startskottet går, då kan det ibland bara buff, vara helt borta. Mm.
1: Men sen är det ju ofta så under ett lopp så blir man ju trött. Alltså, mm. Det är ju ett faktum. Men hur, och då är det ju, ofta kan man ju känna bara så här, nu struntar jag i det här. Jag springer inte en meter till eller jag kommer aldrig orka. Mm. Hur ska man orka, alltså, hur ska man klara att hantera de här jobbiga tankarna som dyker upp?
2: Mm. Och det där tror jag att alla som springer eh, lopp lite längre eller även faktiskt korta lopp som 400 meter eller mer distans blir trött och det är en fullt normal reaktion och det här är också väldigt mycket subjektiva tolkningar i att jag blir för trött jag blir för tidigt trött jag är tröttare än alla andra och någonstans där och då är det otroligt viktigt att lägga fokus på att hålla rytmen i löpsteget och faktiskt fullfölja loppet som man har tänkt sig och någonstans kan det vara värdefullt om man springer lite längre och har delmål någonstans som gör att man inte bara tänker jag ska gå i mål om tre och en halv mil eller någonting annat utan någonstans lägga fokus på delmål och att genomföra loppet som man har tänkt sig och inte fastna med fokus på en trötthetsupplevelse utan snarare skifta den till att ha ett rytmiskt löpsteg, löpa upprätt, löpa avslappnat och göra löpningen som man vill göra den.
0: Mm. Mm. Vad skulle du säga är den viktigaste mentala aspekten för att faktiskt lyckas?
2: Ja det är ju förstås beroende på vad vi lägger in i begreppet att lyckas och jag skulle vilja göra någonstans att man när man tänker lyckas inte bara har en idealtid eller ett personligt rekord eller en placering utan att lyckas tycker jag är det största man kan göra. Det är att genomföra ett lopp utifrån den kapacitet och den förmåga man har just den dagen. Utifrån sin dagsform. Om man kommer tillbaka till sjukdom och skada. Då kanske man också behöver ha en <hör> realistisk målsättning kopplat till tid och placering. Men jag tänker att lyckas verkligen handlar om att genomföra och plocka fram det man har för stunden. Och då är det ju återigen... Att kunna lägga fokus på rätt saker och rätt saker är det att springa det loppet som man har tänkt sig just den dagen. Och det är ju otroligt tycker jag en värdefullt för att mm.
0: Hur tänker du kring så att man ska visualisera sig själv inför sin uppgift? och Man ska kunna se sig själv innan att man lyckas och, eller klarar ja. av det man har tänkt. Hur viktigt är liksom sådana tankar? <laughs>
2: Det kan å ena sidan vara viktigt och å andra sidan vara totalt oviktigt. Vi använder våra sinnen på lite olika sätt och en del har verkligen förmågan att se sig själv både inifrån och utifrån och utifrån någon form av helikopterperspektiv. Andra tycker att det är jättesvårt och har lättare att bara lägga fokus på att göra det man ska. Men det här hänger lite grann ihop med just loppplan eller raceplan att man någonstans har en förberedelse och då kan man ju faktiskt ta med bilder hur man vill genomföra sin löpning och då kan det för vissa individer vara väldigt hjälpsamt men det viktigaste är att man har fokus och erfarenhet på att plocka in det här i en race plan och sen kan visualisering vara en del i det hela.
1: Mm. Men man pratar ju om att positivt tänkande kan styra ens prestation mm. Mm. men hur ska man ändra Eh, för att bli mer positivt i tänkande. För det kan ju ofta vara så att man ser innan ett lopp så kan det vara att man ser allting som kan gå fel istället för att tänka på det som kan gå bra. <laughs> Förstår du mm. det jag tänker? Hur ska man liksom vända där?
2: Det här med positivt tänkande kan på ett sätt vara lite problematiskt när vi kanske förenklar det i lite väl lång utsträckning ibland. och Om vi till exempel har ett negativt tänkande och vi försöker ta bort det, då är det faktiskt så att det finns mycket forskning som visar att det snarare egentligen förstärks och vidmakthålls. Däremot så kan man, om vi går tillbaka till det här som vi diskuterades nyss kring trötthet antingen kan man ju liksom tolka sin trötthet som att jag är så otroligt trött, jag kommer aldrig lyckas genomföra det här loppet, jag måste nog bryta det är liksom ett negativt scenario men om man då kan skifta fokus till att släppa det negativa tankesättet och synsättet kring sin trötthet till att lägga fokus Kanske inte direkt på något positivt att jag är jättepigg och jag har massor av energi utan snarare skifta fokus till att genomföra loppet och släppa tankarna kring trötthet. Då är det väldigt hjälpsamt. Mm.
0: Jag tänker också att det är väldigt många som är hårda mot sig själv. Alltså man, man tänker ganska, ja men det där klarar jag inte av och vad jag är dålig och hon är så mycket bättre, klarar mer. Att man... Har liksom såna mycket tankar som kanske sänker ens självkänsla?
2: Ja, och det där kan vi nog känna igen allihop att det finns ganska stora inslagare där i hela samhället och faktiskt också även i yttersta elitidrotten och tävlingsidrotten att man är lite för hård mot sig själv. Och det kan i det långa loppet vara ganska bekymmersamt att vara så hård mot sig själv. Och Det kan både ha en negativ påverkan på prestation men det kan också ha en negativ påverkan på din, din psykiska hälsa och ditt uh, välbefinnande. Så att Märker man att någon individ har väldigt mycket av den här hårda självkritiken så behöver man kanske hjälpa den personen med att försöka hitta nya vägar framåt. Och det finns ett ganska stort forskningsområde kring self-compassion och då brukar man oftast använda ett exempel att om du som vuxen helt plötsligt ser ett ensamt litet barn 4-5 år komma springandes och grinar och har slagit sig, vad gör man då? Ja, men man tröstar och tar hand om det och ger det kärlek och omsorg. Och på det sättet behöver vi ibland vara mot oss själva när vi har gjort en underprestation eller inte lyckats som jag har velat. Men tvärtom så blir vi oftast väldigt hårda mot oss själva och nästan sparkar på oss när vi ligger. Och det behöver man adressera och jobba med om det blir för frekvent och för intensivt så är det tyvärr någonting som vi behöver ta hand om. Mm.
0: Men om jag känner någon som jag vet är väldigt hård mot sig själv mm. och vill kunna hjälpa den personen mm. att bli lite mer snäll. Alltså hur ska man kunna hjälpa den?
2: Ja, det är ju samma sak kring hur vi tränar det här området. Det finns ju idag en hel del litteratur kring just self som kan vara ganska hjälpsamt i det här att faktiskt läsa lite litteratur Och det finns böcker skrivna av Kristin F som är den största företrädaren inom det här området där hon både beskriver teori men också tycker jag på ett värdefullt sätt har med en hel del övningar Och det kan faktiskt vara hjälpsamt för många som kämpar med det här lite grann.
0: Vad är det för typ av övningar man kan göra då?
2: Ja men det handlar ju någonstans om att eh, det finns tre delar i det här man pratar om att dels uppleva någon form av common i att det vill säga alla vi har sårbarheter och alla vi kan också känna igen varandra i att vara människor att ibland blir lite för hård mot sig själv så att man sitter i samma båt och då känner man sig lite mindre ensam och sen handlar det om faktiskt mindfulnessövningar, att någonstans stanna upp i nuet och uh, försöka vara lite mindre dömande och helt enkelt bara känna in att det är som det är just nu och uh, vara någonstans lite mer närvarande i det. Och sen pratar man om self-compassionövningar där man någonstans kanske till och med har övningar som att vara tacksam för att mitt andetag finns där bara för mig och mina fötter det finns där bara för mig och den här kroppen finns här bara för mig så att de också visa en tacksamhet istället för att vara hård mot sig själv så att det finns en hel del praktiska övningar i den litteraturen mm.
1: Men när man då stöter på de här motgångarna mm. som kommer finns mm. den alltså jag tänker så här vi har fått en del knep och tankar att man ska liksom inte vara för hård mot sig själv och mm. man har misslyckats mm. och så här men det är ju ganska svårt att inte mm. vara för hård. Alltså man, mm. Det enda man vill är ju gå ut och springa loppet om på nytt.
2: Ja. Och för att någonstans vara nära praktiken och faktiskt också validera och normalisera ett misslyckande så måste vi också tillåta människor att få vara besvikna och vara ledsna och kanske till och med vara arga när det inte har riktigt gått som det har gått. Men det blir också viktigt i det läget att kunna släppa taget om det och, och gå vidare och inte fastna i ett ältande och, och grubblande. För det är oftast uh, bara negativt utifrån någon form av både välbefinnande och prestationsutveckling. Sen tänker jag att det finns en dimension som vi ibland glömmer bort och som kanske inte är så lätt i det här omedelbara ögonblicket. Men man kan nästan alltid ta med sig lärdomar från misslyckanden och underprestationer och någonstans kunna hitta en lärdom och en erfarenhet som är viktig att ta med sig då är det oftast lättare att stutsa tillbaka och göra någonting bra vid nästa tillfälle.
1: Mm. Ja men det är viktigt. Alltså att man mm. kan plocka fram någonting som man ändå har gjort bra och som man ja. kan ta, ta med sig för att även om det inte är gott mm. som man har velat, så finns det alltid mm. någonting som kan som
2: är positivt. H -h 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 Helt rätt och det här är vi ganska dåliga på generellt men jag tänker att det finns ingen idrottskarriär eller ingen yrkeskarriär utan misslyckanden och motgångar. Och de som kan göra en hållbar karriär oavsett om det är idrottslyckande eller yrkesmässigt, De är ofta ska duktiga på att ta erfarenheter och lärdomar även av motgångar. Mm.
0: Jag lyssnade förut på någon annan mental, jag kommer inte ihåg vem det var. Men det var någon podd någonstans. Mm. Mm -hmm. Och han pratade om att, att vid motgångar så ska man mer kanske... Ja, ignorera, man ska inte älta det för mycket mm. och, men däremot så ska man fira varje gång man gör en framgång så att man liksom lyfter mm. det mer och att vi ofta är dåliga mm. på att fira framgångar
2: mm. Ja men vi behöver nog göra både och eh, faktiskt tillåta oss återigen att faktiskt få vara besviken när man har varit besviken och sen inte älta det det, det sa jag tidigare att det är inte är hjälpsamt men snarare då till slut titta efter lärdomar och erfarenheter man kan ta med sig. Och sen så behöver vi såklart också vara bättre på att ge oss själv beröm eller fira när vi faktiskt har gjort bra prestationer och lyckosamma prestationer. För att det är lite grann så att ibland är man framåt, framåt, framåt. Man har gjort en fantastisk prestation och så. Stannar man bara upp ett kort ögonblick och sen är det bara nästa träning, nästa träningspass, och så kommer den om man är inte bättre än sin senaste prestation. Och då blir det lite grann att man aldrig egentligen stannar upp och ger sig själv tillräckligt med positiv förstärkning eftersom man har gjort någonting bra.
1: Spännande, det är väldigt spännande. Det finns många tankar som man eh, behöver, alltså som man medveten om själv, och som man behöver jobba på också.
2: Ja, absolut. Det här är skulle jag säga ämnesområde som man kan ha nytta av och utveckla under en hel idrottskarriär eller ett helt liv. Det finns liksom en oändlig uppsjö av utvecklingspotential.
0: Mm, förstår det. Har du några sista tips till våra lyssnare som du skulle vilja så här, att de ska ta med sig?
2: Ja, men jag tror just det här med att ge sig tid att stanna upp för Om vi säger kontemplation eller återhämtning eller reflektion, jag tror att det är någonting vi ibland missar bort eller tappar bort i, i vårt väldigt prestationsorienterade samhälle när vi hela tiden är på väg framåt, framåt, framåt. Så att det ger också lite mer kontakt med nuet och det som händer här och nu. Att stanna upp. Pauser, återhämtning, vila, vilket också är väldigt värdefullt för att orka prestera framöver. Jag tycker att det får lite för lite uppmärksamhet i då, träningsvärlden idag.
0: Om man skulle vilja komma i kontakt med dig, hur gör man då?
2: Då får man googla mitt namn och skicka ett mejl.
1: Okay. Perfekt. Ja. Ja, Jätte roligt att få prata med dig. Eh, mm. Mycket nyttigt som man behöver hela tiden påminnas om och ta med sig.
2: Cause I've been a douchebag before, baby girl I don't wanna repeat She just won't please me She look in my eyes, told me why are you bleeding And I don't even know how to answer I take these drugs to my bladder She says she noticed a pattern She say I look gorgeous, I tell her I'm flattered But I hate my reflection When I look at you, all I see is perfection
0: Spännande Petra Ja, jag tycker, jag tycker det är väldigt intressant med hur ens tankar påverkar liksom oss både hur vi mår och vad vi presterar och vem man blir som person också mm.
1: Jag tog med mig flera intressanta saker men en sak som jag tänkte på det är de här långsiktiga målen kontra kortsiktiga målen Mm. Eh, att just det pratar om att på lång sikt så ser man välbefinnande som kan vara, alltså sikt så kan man ju ha det här att ja, men jag ska springa tre gånger i veckan fem kilometer eh, men det, det liksom kan ju inte driva en hur länge som helst utan man måste ändå ha ett långsiktigt mål som man strävar efter och det där långsiktiga målet kan ju allt vara från att om jag då springer de här tre passen i veckan eh, då kommer jag må bra hela tiden och jag kommer se hälsoeffekter av det. Mm. Eh, att man kan se liksom den sidan. Okej, okay, men om jag inte går ut nu. Eh, då kommer jag kanske inte gå ut imorgon heller. Vilket, vilket kanske tappar eh, regelbundenheten och eh, det i sin träning.
0: Mm. Och tappar man regelbundenheten då blir det tyngre, det blir jobbigare.
1: Ja. Och sen så... Ja. Mm. och så får man kanske inte de där effekterna man vill ha Nej. Eh, och sen också där just att man pratar om att när man kan bocka av saker, att man kan bocka av att man får barn, man, man gifter sig man springer milen under 40 eller vad man än gör eh, och jag har så här, ja, men mitt långsiktiga mål är ju att se hur bra jag kan bli mm. och så länge jag förbättrar mig <laughs> så blir, alltså har jag ju kvar mitt långsiktiga mål sen är det ju specifikt inriktat mot ett speciellt lopp eller en speciell distans men just att ha det där långsiktiga i bakgrunden hela tiden så driver ju mig att fortsätta vilja träna. Mm.
0: Men hur gör du sen om du inte går framåt?
1: Ja, men det, det är knepigt. För att det är ju så att man, det går ju upp och ner. Mm. Eh, men jag har ju inte märkt att jag har liksom stannat av. och eh, Det kan ju vara så att man inte går framåt varje lopp. Och det kan man inte vänta sig heller. Mm. Men om man tänker från säsong till säsong... Så kan det ju vara någon distans som man har gått framåt. Mm. Eh, och då är det det som driver en att fortsätta träna. För att man vet att okay, men eh, det krävs ganska mycket träning. Och sen kan det bli ett jättekliv. För det är lite så där varit Man stannar av på en platå. Och sen fortsätter man träna. Och sen så får man en utvecklingskurva igen. Och så stannar man av på en platå. Och så får man en utvecklingskurva. Och det tror jag man ska vänta sig. Att man inte liksom hela tiden bara kan känna att varje lopp ska man bara springa snabbare och snabbare och snabbare. För det kommer inte ske.
0: Nej. Men man måste vara beredd på att det kommer vara en platå där också.
1: Ja. Mm. Och, men att man sedan tar språng från platån. Och så blir det en ny lägsta
0: nivå man har. Just det. Mm. Mm. Ja, jag kan ju tycka nu när man är gravid då är det, ju, det blir ju lite speciellt för att nu blir man ju bara sämre. Det är svårt att bli bättre liksom när man tränar. Ja. Um, och det kan ju påverka motivationen i sin träning att man känner att det bara går att bli tyngre och tyngre och tyngre. Mm. Uh, men jag har försökt lägga upp ett långsiktigt mål längre fram så här efter gravitationen. Och då vet jag att ju mer jag tränar nu under gravitationen desto lättare kommer jag komma tillbaka sen efter. Mm. Försöker mer fokusera på hur det blir efter. Men nu har jag varit ett mycket, haft mycket små förkylningar som har stoppat mig från träning. Men jag har faktiskt varit ganska motiv jag har varit mer motiverad under den här gravitationen än att träna. Även om det inte blivit så mycket träning för jag har varit sjuk. Men jag har varit mer motiverad än vad jag var under förra graviditet tycker jag. Mm, det är
1: kul. Mm. En skön känsla att känna.
0: Ja, fast det kanske också har med att göra att jag har varit så mycket sjuk. Att man inte får träna. Och då kan det bli också att när man inte får träna och mm. kan träna. Då kan man också få en ökad motivation. För att man inser vad man verkligen saknar. Ja. Och så är
1: det ju. Så kan jag känna så här ett, en dag när man inte har tränat. Eh, när man har en vilodag. Då kan jag också känna så här att jag är ännu mer motiverad dagen efter träna. Mm. Eh, och skulle man inte ha dem där tillåta sig att ha lite lugnare pass eller lugnare dagar eh, då skulle man ju kanske tappa den motivationen om det alltid skulle vara lika hårt varje dag. Så därför tror jag det är väldigt viktigt att man varierar träningen och tillåter sig någon gång att vila också. Mm, absolut, det tror jag med. Mm. Eh, Sen en annan sak, en långsiktig grej som man känner att ja, man vill alltså just det att ha det där målet hela tiden, att återkommande eh, tänka på sitt välbefinnande och att man ska må bra. Eh, nästa vecka kommer vi öppna upp vårens, eller höstens löpargrupper. Vi har precis, kommer precis att avsluta vårens löpargrupper och nu öppnar vi upp anmälan för höstens Och Det som är bra med våra löpargrupper är ju att man hela tiden får till träningen. Eftersom att det är ett pass i veckan, eh, man får träna tillsammans med andra. Man behöver inte tänka så mycket själv, eh, men
0: det ger väldigt bra varierad träning. Mm. Och sen också just att man har den här träningen en gång i veckan. Det gör ju ofta att man motiverar sig och kan lägga in något mer pass under veckan för att få lite mer effekt av träningen. Man blir ju mer motiverad också när man springer med andra och
1: ja men Precis, så vill man inte halka efter de man brukar träna med. Så då måste man träna lite själv på egen hand också. Eh, så det är, och vi förnyar ju alltid våra pass, så att vi gör ju aldrig exakt samma pass eh, flera gånger. Utan vi har ju alltid någon liten inriktning på varje pass, även om typ av pass. Alltså vi kör tröskelpass, vi kör intervaller av olika slag, vi kör trail löpning vi blandar ett styrka med löpning så gör vi det på olika sätt det kommer alltid in någon ny övning eller det kommer in någon ny typ av antal intervaller eller någonting som ändrar mm. och gör en liten twist på det hela. Mm. Och i
0: höst har vi planerat ett väldigt roligt program med många nya olika pass som vi aldrig har kört tidigare så det kommer att bli superskoj.
1: Mm. Mm. Så passa på nu att också anmäla dig så du inte slutar springa bara för att det blir sommar och semester mm. utan då om du anmäler dig nu till höstens löpargrupper så kommer du känna dig extra motiverad att även hålla igång träningen även under semestern
0: mm. och det som är så bra nu att om man anmäler sig nu första veckan nu öppnar då har man ju också 100 kronor rabatt och om eh, man snabbt anmäler sig så har vi också jättefina priser man har chans att vinna
1: Ja, verkligen. Vi har riktigt satsat på det här med flera av våra samarbetspartner.
0: Ja, så det är ju löparklocka från, från Polar, eller hur? Ja. Bland annat.
1: Och sen kommer vi ha lite massageprodukter från Flowlife. Vi kommer ja. att ha hörlurar från Urbanista. Och presentkort på Stadium.
0: Ja, och så lite har vi också skor och löparyggsäck från Salomon. Mm.
1: så att alla, ja Och sen har vi lite egna... Priser från vår webbshop och lite goodie bag annat. Ha. Skoj.
0: Så där man kanske att vinna. Och en helt annan grej också, en nyhet för hösten är att vi vill ju också nå ut till fler. Att fler ska kunna springa i våra löpargrupper. Även de som inte har möjlighet att vara med fysiskt. Man kanske inte bor på vår ort eller passar inte tidsmässigt. Så kommer vi nu till höst också starta en löpargrupp online. Så man kommer kunna vara med på oss på distans oavsett var man bor. Så det kommer bli superskoj. Så det upplägget kommer ju vara så att man får ljudfiler av oss, där vi, man blir coachad av oss en gång på de här passen, varje vecka eh, så att det blir samma pass som man kör i löpargrupperna fast man blir coachad av oss då så det är smidigt, då kan man ju träna när man vill och var man vill så att säga, om man inte har möjlighet att vara med fysiskt
1: mm. Det kommer bli superbra, men jag tänker vi kanske ska avsluta det här avsnittet kring mental träning med
0: våra fem bästa tips Ja, vad bra mm. Vill du börja Petra? Ska jag börja? Okej. Okay. <laughs> uh, uh, första tipset är att man försöker tänka lite långsiktigt i sin träning. Uh, att det inte bara är att man ska checka av x antal pass i veckan. Utan man verkligen också ser varför. Varför gör jag det här? För det varför kan ju motivera en ännu mer att man faktiskt ger sig ut. Om man ser det också lite mer ut ett längre perspektiv. Mm
1: -hmm. Och sen att man tillåter sig om det är en motgång. Att man tillåter sig att bli besviken. Men att man inte försöker sen lyfta upp det man gjorde bra. Så att man kan ta med sig någonting positivt. Även om man känner sig besviken från till exempel ett lopp eller någon annan situation.
0: Mm. Och nummer tre, om man ska göra någon något som känns lite läskigt man kanske ska springa ett lopp eller så det är okej att vara nervös det är ändå kroppens sätt att reagera och det är en naturlig reaktion så att man behöver inte bli mer nervös för att man är nervös utan det kan vara ett sätt att liksom få kroppen att tagga igång mm. eh, kroppen lite
1: och sen nummer fyra, att man tänker lite mer på genomförande. Och det här kan man både ta med eh, när man ska springa ett lopp. Att man tänker på hur man ska genomföra loppet. Men också i olika situationer som annars dyker upp i livet. Att man tänker på hur man genomför situationerna. Eh, och sen får resultatet komma därefter.
0: Mm. Och sen nummer fem, om man känner liksom väldigt hög prestationsångest och tycker att det kanske är jobbigt att springa det här loppet eller göra det här, fokusera då kanske mer på varför man gör det här. Att det gör dig i långa loppet att du mår bra och att du blir glad. Och att det kanske inte är det viktigaste just här och då hur du presterar. Utan fokusera istället på ditt varför.
1: Mm. Men här, de här eh, fem punkterna så vill vi tacka för att du har lyssnat på dagens avsnitt.